0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Liebe HörerInnen, die Sprache und das Gender-Sternchen. Gendern in der Sprache. Das ist nicht nur die Verwendung von männlicher und weiblicher Form. Der mitgesprochene Genderstern soll auch weitere geschlechtliche Zuordnungen einschließen. Viele fragen sich, welcher Sinn dahinter steckt. Empfinden es als störend und umständlich oder halten es schlicht für überflüssig? Für andere ist es eine wichtige Ausdrucksform, um niemanden durch Sprache auszuschließen und zu diskriminieren. Und die Anhänger sagen, Sprache ist ja sowieso immer im Wandel. Was spricht dafür, was dagegen und wie finden wir einen Umgang mit Sprache, der alle Menschen einschließt. Ein Beitrag dazu von Anne Bayer.
2: Ob in Zeitungen, Radiosendern oder im Fernsehen, wer diese Medien nutzt, dem und der ist in letzter Zeit eventuell etwas aufgefallen. Immer häufiger wird hier gegendert. Es ist entweder ein Sternchen, ein Unterstrich oder ein Doppelpunkt zwischen der männlichen und der weiblichen Form zu lesen oder eben zu hören. Der Senat hat heute außerdem eine Maskenpflicht für Demos mit über 100 TeilnehmerInnen beschlossen. Angesichts
3: der erneuten scharfen Corona-Maßnahmen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, den
2: Sonderkündigungsschutz für MieterInnen wieder aufzulegen. Gäbe es keine Pandemie, dann würden heute alle SchülerInnen wieder das tun, was sie sonst auch machen nach den Ferien im Unterricht sitzen. Und der Präsident des Bundes der SteuerzahlerInnen, Rainer Holznagel, herzlich willkommen. Doch die Meinungen, ob das nötig ist und wenn ja, wie eine gendergerechte Sprache aussehen könnte, darüber gehen die Meinungen nach wie vor auseinander. So ist die Verwendung des Gendersternchens für den deutschen Rechtschreibrat nach wie vor ein Rechtschreibfehler, so seine Geschäftsführerin Sabine Krome.
4: Da wird massiv die Wortbildung verletzt und Konventionen eben gebrochen. Aber die Rechtschreibung ist nun mal amtlich geregelt und das hat ja auch ihren Sinn. Ein
2: Sinn ist zum Beispiel, das Lesen nicht zu kompliziert zu machen, so Krome.
4: In Lauftexten, in fließenden Texten ist es wirklich schwierig, wenn überall Sternchen auftauchen. Auch die Stilistik muss ja stimmen, man muss das Interesse an den Texten Wetten.
2: Anders sieht das Friederike Sittler. Sie ist die Leiterin des Journalisten im Bundes und nimmt sehr wohl die Veränderung wahr, die sich in den letzten Jahren in Sachen gendergerechte Sprache getan haben. Die
1: Sprache ändert sich auch an vielen anderen Stellen. Wir haben viele Sprachgewohnheiten. Junge Menschen bringen das mit. Und viele Ältere sagen, aha, ich habe Respekt vor dem, was die Jüngeren uns jetzt lehren und sprechen es inzwischen auch.
2: Wie sehr Sprache das Bewusstsein prägt, macht sie an diesem Beispiel fest.
1: Wenn wir sagen, es sind hundert Soldaten aus Afghanistan zurückgekommen,
2: würde ich davon ausgehen, es sind hundert Männer, oder? Frauen sind eben nicht automatisch mitgedacht. Und deswegen findet sie es besonders wichtig, beide Geschlechter auch zu benennen. Auch gegen das Gender-Sternchen wehrt sich Friederike Sittler nicht. Vor allem Männern, die sich darüber beschweren und gendergerechte Sprache ablehnen, hält sie entgegen.
1: Also da muss ich mal sagen, liebe Männer, ihr habt lange genug eure männlichen Formulierungen gehabt. Wir Frauen sind da auch mal dran und die Menschen mit Transidentitäten sind auch dran. Also das müssen wir jetzt alle mit gemeinsam auch mal ein bisschen aushalten
2: und mit Sprache arbeiten. Und das muss nicht zwangsläufig bedeuten, Lücken zu sprechen. Manchmal geht das auch ganz einfach. Ja, der Bürgerinnensteig, welch Quatsch. Nee, das
1: ist der Gehweg. Und schon habe ich es aufgelöst. Oder Aber eben jeder und jede ist alle. Und schon ist auch wieder das Problem gelöst. Und Kolleginnen, Ärztinnen, Hörerinnen. Für viele ist das doch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn sie den sogenannten Genderstern lesen oder noch mehr, wenn sie ihn hören. Und dann gibt es ja auch noch den Doppelpunkt und das Binnen-I. Auch schwer zu sprechen. Für einige ist das Gendern schon zum Alltag geworden. Sprache verändert sich. Sprache spiegelt auch gesellschaftliche Veränderungen und Moden wider. Das Gendern sorgt nun für Diskussionen. Die Redaktion des Duden hat Anfang Januar verkündet, dass das Standardwerk zur deutschen Sprache in Zukunft Gender sensibel sein wird. Für rund 12.000 Personen und Berufsbezeichnungen soll es künftig sowohl männliche als auch weibliche Formen geben. Und darüber habe ich mit Laura Neuhaus gesprochen. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Duden-Redaktion. Ich habe sie gefragt, Mieter, Politiker, Zuschauer, das sind nach dem neuen Duden nicht geschlechtsneutrale Begriffe, sondern männliche. Da gibt es dann immer die weibliche Form auch dazu. Ist das die Abkehr vom generischen Maskulinum?
3: Also es ist ja nicht so, dass wir uns abgekehrt hätten vom generischen Maskulinum. Es gibt nach wie vor Verwendungen wie zum Beispiel, ich gehe zum Arzt und damit kann ich sowohl meinen, ich gehe zur Ärztin oder zum Arzt. Das ist also nichts, was, was wirklich verschwunden wäre. Was wir beobachten ist, dass in den letzten Jahren die weiblichen Personenbezeichnungen deutlich häufiger auftreten. Also eben Wörter wie Polizistin, Ärztin, Expertin, Moderatorin. Und wir beim Duden wollten diesen Wörtern gerecht werden, indem wir ihnen einen vollen eigenen Eintrag auf Duden Online geben, weil Bislang waren es nur Verweisartikel und das war in doppelter Hinsicht unbefriedigend, weil dann musste man immer weiterklicken. Also bei Ärztin fand man dann den Verweis weibliche Form zu Arzt und wenn man dann wissen wollte, was dahinter steckt, musste man dahin klicken und fand dann dort die Erklärung. Und jetzt, wo diese weiblichen Formen eben ausgebaut sind, als ähm, weibliche Person, die nach dem Medizinstudium und klinische Ausbildung und so weiter und so fort, wie die Definition eben geht, dann muss das Pendant, die männliche Form ja auch als solches erkennbar sein.
1: Das heißt, Sie greifen als Duden eine Veränderung des Sprachgebrauchs auf, die es ohnehin gibt oder wollen Sie mit den Neuerungen diese Veränderungen auch anschieben?
3: Mehr unsere Aufgabe als Duden ist es ja, den Sprachgebrauch zu beobachten und nachzuzeichnen und da Orientierung zu geben bei Unsicherheiten. Und da kommen wir auf das andere Thema, wie nicht nur, wie man über Personen spricht in dem Sinne, wie man die Bedeutung definiert von maskulinen Personenbezeichnungen, sondern eben auch, welche Optionen und Möglichkeiten es denn überhaupt beim geschlechtergerechten Sprechen darüber hinaus Gibt.
1: Das Gendern erhöht die Verständlichkeit der Sprache nicht unbedingt. Das beklagen auch Menschen, die viel mit Nicht-Muttersprachlern zu tun haben. Jenseits aller sprachästhetischen Kritik, also das klingt nicht so schön, gibt es ja auch Argumente gegen das Gendern, die von Frauen wie Nele Polacek zum Beispiel kommen. Sie sagt, mit den Versuchen zu gendergerechter Sprache erweise man den Frauen sozusagen einen Bärendienst, weil diese vielen neuen Sprachformen die Diskriminierung erst in den Mittelpunkt rückten statt sie zu beseitigen. Gender als sexistische Praxis? Was sagen Sie dazu?
3: Das würde ich nicht so unterschreiben. Es ist ja nun mal so, dass es außersprachliche Realitäten gibt. Und eine außersprachliche Realität ist es ja zum Beispiel, dass seit 2018 für das Geburtenregister in der Bundesrepublik Deutschland eine dritte Option für zulässig erklärt wurde. Und jetzt müssen wir uns als Sprachgemeinschaft überlegen, wie wollen wir denn über diese Menschen und mit diesen Menschen reden. Und da ist natürlich sprachliche Kreativität gefragt und es gibt ja viele verschiedene sprachliche Mittel, die auch gar nicht neu sind. Also wenn wir anstatt von Hörern, von Hörerschaft reden oder von Zuhörenden oder sagen alle, die zuhören, dann sind dort alle mit gemeint und das sind gar keine ganz neuen Wörter. Mhm.
1: Taucht denn der Stern oder auch der Doppelpunkt auf im Duden?
3: Wir haben in der neuesten Auflage unseres Rechtschreibduns äh, letzten Sommer, im August 2020, Stellung bezogen dazu zum Sternchen und allgemein zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Und wir sagen da äh, ganz klar, es ist zu beobachten, dass sich diese Variante mit dem Genderstern in der Schreibpraxis immer mehr durchsetzt. Und dass sie besonders dazu finden ist in den Kontexten, in denen Geschlecht eben nicht mehr nur als rein weiblich oder männlich verstanden werden soll. Wir sagen aber auch, dass derzeit diese Variante vom amtlichen Regelwerk eben noch nicht abgedeckt ist. Also der Rat für deutsche Rechtschreibung hat ja zuletzt zu dem Thema 2018 Stellung bezogen und gesagt, man möchte hier noch nicht mit einer Empfehlung eingreifen in die aktuelle Sprachliche Entwicklung und die Perspektive des Rats für deutsche Rechtschreibung war 2018, wir sind hier noch in einer Erprobungsphase und ganz ähnlich wie das in der schriftlichen Variante mit Sternchen oder Unterstrich oder Doppelpunkt oder wie auch immer ist, dass es da eine Art Erprobungsphase vielleicht aktuell gibt, so könnte man das auch auf die gesprochene Sprache übertragen. Wo man ja jetzt merkt, dass diese gesprochene Gap, diese gesprochene Pause immer mehr erprobt wird.
1: Sagt Dr. Laura Neuhaus von der Duden-Redaktion über die Gendersensibilität im Standardwerk zur deutschen Sprache. Nele Polacek, die Autorin, hat zum Thema ein schönes Gedankenspiel. Wenn wir vor 16 Jahren, als Angela Merkel ins Amt kam, gesagt hätten, Merkel ist Kanzler und nicht Kanzlerin, dann würde heute kein Mensch mehr denken, Kanzler sei ein Mann. Das Gender-Sternchen soll ja auch transsexuelle, bisexuelle, omnisexuelle und Menschen mit einer der etwa 60 weiteren menschlichen Geschlechteridentitäten einschließen. Manch einer, eine, eines scheint von der neuen Vielfalt überfordert. Der Blick ins Tierreich ist da aufschlussreich. Biologisch gehört der Mensch ja ins Tierreich und der Blick in Selbiges zeigt, strikt männlich-weiblich ist nicht alles und zwar von Natur aus. Stefan Hübner lässt die nicht-binäre
5: Normalität hochleben ohne Anspruch auf
1: Vollständigkeit.
2: Come on.
5: Klar, die meisten Lebewesen kennen zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Ist ja auch praktisch, vor allem, wenn man sich sexuell fortpflanzen will. Aber eigentlich fängt's da schon an. Stichwort Weinbergschnecke. Ein Beispiel für einen Hermaphroditen von Natur aus, also für einen natürlichen Zwitter. Jede Weinbergschnecke ist männlich und weiblich. Sie können sich allerdings nicht selbst befruchten. Dafür gibt's ein extravagantes Liebesspiel. Zwei Schnecken kriechen dabei Kriechfuß an Kriechfuß aneinander entlang und jagen sich dabei gegenseitig als Stimulus kalkige Liebespfeile in den Körper. Aua! Okay, keine weiteren Details, dafür lieber ein weiteres Beispiel. Kennen Sie die armenische Gebirgseidechse? Die sieht ein wenig aus wie unsere heimische Mauereidechse, betreibt aber Jungfernzeugung. Heißt, es gibt nur weibliche armenische Gebirgseidechsen. Sie pflanzen sich eingeschlechtlich fort. Männer brächten da nur Chaos in die Genetik.
0: Macho, macho, on, macho, macho.
5: Übrigens ist Jungfernzeugung keine Spezialität dieser Eidechsen. Sie gibt's auch bei Blattläusen, Rennechsen, Rädertierchen einigen Schlammblönen. Oh. Dann wären da die Tiere, die im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht wechseln. Bei Lippfischen zum Beispiel, da wechseln fast alle Arten im Laufe ihres Lebens das Geschlecht. Zwerglippfische etwa leben gern in Haremsverbänden mit dominantem Sekundärmännchen. Soll heißen, an der Spitze eines Schwarms Weibchen steht ein Männchen, das mal ein Weibchen war.
0: Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht.
5: Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Und was es alles gibt. Man kann sogar aufgrund von Infektionen weiblich werden. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Rollasselmännchen, also das Männchen von so einer Art Kellerassel. Dann hätten Sie nicht Angst vor SARS-CoV-2, sondern vor Wolbachia-Bakterien. Die könnten nämlich Ihren Hormonhaushalt durcheinander bringen und dann blieben Sie genetisch zwar männlich, Sie würden aber äußerlich zur Asselfrau. Okay, das war jetzt ein Spezialfall. Zurück zur Normalität. Und die sprengt ehrlich gesagt nicht bei Tieren alle Grenzen, sondern bei Pilzen. Da schlägt's echt im Fass den Boden aus. Bei Pilzen heißt das allerdings nicht Geschlecht, sondern Paarungstyp. Und nur bei einer Verträglichkeit der Paarungstypen kann es zur Pilzfortpflanzung kommen. Besonders doll treibt es dabei der gemeine Spaltblättling. Das ist ein Baumpilz, der auch in Deutschland vorkommt. Von ihm kennt man über 23.300 Paarungstypen. Da soll noch mal jemand sagen, als Pilz lebt sich's leichter.
1: Stefan Hübner über die Geschlechtervielfalt im Tierreich.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Liebe
2: HörerInnen, die Sprache und das Gender-Sternchen.
1: Das Geschlecht einer Person ist so im Zentrum der Wahrnehmung wie selten zuvor. Bei den Standesämtern kann man seit Dezember 2018 als Geschlecht neben männlich oder weiblich auch divers eintragen lassen. Das tun aber offenbar nur sehr wenige Menschen. Menschen mit Besonderheiten bei der Geschlechtsentwicklung ordnen sich zum überwiegenden Teil entweder männlich oder weiblich ein, sagen Intersexualitätsforscher wie Olaf Fjord von der Universitätsklinik Lübeck. Aber auch wenn es nur sehr wenige betrifft, der gender nimmt alle mit und soll inklusiver sein. Wie die Menschen in Hessen diese Diskussion wahrnehmen und ob sie gendern, Nina Michalk hat sich umgehört.
2: Kenne ich gar nicht, ich weiß gar nichts davon. Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
6: Die Antwort des jungen Mannes ist tatsächlich eine Ausnahme. Die meisten Befragten haben den Begriff Genderstern schon mal gehört oder gelesen. Fast alle denken dabei erst einmal an den alten Konflikt zwischen Mann und Frau.
2: In vielen Sachen werden ja Frauen so ein bisschen außen vor gelassen. Und so kommen die Frauen halt auch mal wieder ein bisschen
6: in die größere Präsenz so. Es ist sehr wichtig, dass die Gleichberechtigung der Frau in der Sprache gelebt wird, weil die Sprache ist
2: aller Anfang. Wir haben jetzt so lange mit den zwar männlichen Formen, aber doch von allen gebrauchten
6: Formen gelebt, sodass ich es übertrieben finde, jeden Text entsprechend anzupassen. Der Gender-Stern ist allerdings mehr. Er soll nicht nur Frauen und Männer gleichberechtigt benennen, sondern auch die Menschen, die sich weder zu dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen können oder es noch nicht wissen.
3: Mit diesem Sternchen könnten wir den Leuten, die bisher nicht so eine Stimme bekommen haben, mehr Aufmerksamkeit schenken. Bei
5: 80 Millionen Menschen hat sich das so etabliert und jetzt...
2: 80 Millionen zum Umdenken bringen oder die drei einfach mal zum Schlucken? Also ich finde das genderschwänchen super wichtig, weil ich
3: einfach festgestellt habe, dass so viele kleine Sachen tatsächlich so viel Diskriminierung hervorrufen
2: können. Es tut mir nicht weh und andere Leute freuen sich vielleicht drüber, also warum eigentlich nicht?
6: In den Behörden setzt sich die gendergerechte Sprache langsam durch, vor allem an den Universitäten, bestätigt Andrea Hüttmann, Professorin für Kommunikation an der Arcades in Bad Homburg.
3: An der Hochschule achten wir natürlich sehr stark auf eine politisch
6: korrekte Kommunikation.
3: Das heißt, wir bemühen uns und halten das auch durchgängig durch in schriftlichen Dokumenten, auch in mündlicher Sprache, ähm, weil das aber manchmal auch dann kompliziert klingt oder sich schwer lesen lässt, Versuchen wir, neutrale Begriffe
6: einzusetzen, wie Studierende zum Beispiel. So handhaben es mittlerweile auch viele Behörden. Für die Stadt Frankfurt zum Beispiel hat das Frauenreferat einen Leitfaden zusammengestellt. Leiterin Gabriele Wenner steht beratend zur Seite.
2: Wir haben aus vielen Ämtern Nachfragen, dass wir nochmal auf die Bedarfe des bestimmten Amtes dann eingehen, dass dann von Mitarbeitenden gesprochen wird. Also, ich kann natürlich sehr geehrte. Kundinnen mit Sternchen machen. Wenn es jetzt um einen Vortrag geht, dann kann ich sagen, sehr geehrte Anwesende, also je nachdem, wer meine Zielgruppe ist, kann ich die auch so ansprechen.
6: Immerhin besteht die Bevölkerung zu 51 Prozent aus Frauen, geschätzte 5 bis 10 Prozent gehören zu dem dritten Geschlecht. Ob es nun also geschlechtsneutrale Worte sind oder ein Sternchen, das alle einbezieht und niemanden diskriminiert, die Debatte um eine gendergerechte Sprache ist in vollem Gange. Es wird mal Zeit, dass sich unsere Sprache weiterentwickelt. Sprache
3: ist was ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft und wir merken es oft gar nicht. Den Genderstern finde ich völlig übertrieben und er stört mich besonders in Fließtexten.
0: Ich finde das sowas von künstlich. Mein Sprachgefühl ist verletzt.
3: Das
1: ist also nicht so einfach mit dem Genderstern und den Alternativen. Es wäre ja schön, wenn alle Studenten immer Studierende wären und alle Mitarbeiter auch immer Mitarbeitende.
0: Guten Morgen, liebe HörerInnen. So werden Sie das auch in Zukunft nicht bei uns in hr-info hören. Angesprochen sind aber trotzdem immer alle, die uns gerne zuhören. Eine genderneutrale Sprache ist ein Thema, über das man wunderbar streiten kann. Da steckt viel Leidenschaft drin und das aus gutem Grund. Denn es ist ja nicht egal, wie Menschen bezeichnet werden. Das hat auch viel mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun. Auch wir im Hessischen Rundfunk haben es uns nicht leicht gemacht mit diesem Thema. Schließlich geht es bei Radio und Fernsehen ja um gesprochenes Wort, online aber um geschriebenes Sprache. Sinaida Thiel hat diesen Prozess von Anfang an aktiv mitgestaltet. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte des Hessischen Rundfunks. Mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen und sie gefragt, ob dieses Thema Gendern im HR eigentlich genauso umstritten ist wie in der Gesellschaft insgesamt.
4: Ja, eindeutig ja, denn der HR ist ja auch ein Teil der Gesellschaft. Klar ist es hier auch umstritten, aber ich finde das gut, wir reden darüber. Sprache ist ja für uns ein Hauptarbeitswerkzeug und da wollen wir auch professionell sein und up-to-date und natürlich alle Menschen ansprechen. Also im HR ist das ein Thema. Mhm.
0: Warum reicht es denn nicht aus, dass zum Beispiel mit Hörern auch die Hörerinnen gemeint sind, auch wenn man das nicht sagt?
4: Also die Sprachwissenschaftlerinnen Gabriele Diewald und Anja Steinhauer zum Beispiel sprechen hier von einer Gebrauchsgewohnheit. Das generische Maskulinum ist das nämlich. Männer sind immer explizit angesprochen und können ganz sicher davon ausgehen, dass sie gemeint sind. Frauen wissen das jedoch nicht so sicher. Sie wissen nie, bin ich gemeint oder bin ich hier gerade ausgeschlossen? Also Frauen haben immer so eine Mini Millisekunde, die sie nachdenken müssen. Und das Ganze ist historisch auch begründbar, denn früher waren Frauen tatsächlich einfach nicht mit gemeint. Also das wurde vom Bäcker und von seiner Frau gesprochen, der Bäckersfrau. Und dass Frauen eben beruflich nicht aktiv waren, also das lag gar nicht im Vorstellbaren. Und so waren zum Beispiel mit vielen Berufsbezeichnungen tatsächlich erst einmal nur Männer gemeint. Nun haben sich die Zeiten lange gewandelt. Frauen sind auch im Berufsleben und insgesamt außerhalb der Familiensphäre aktiv. Und Worte und Bezeichnungen meinen eben nicht mehr nur Männer, sie wollen auch Frauen meinen. Aber wenn ich Frauen meine, sollten sie es dann nicht auch wert sein, wirklich angesprochen zu werden?
0: Das sogenannte Gender-Sternchen als gesprochene Zäsur wie in HörerInnen werden wir aber auch in Zukunft nicht in hr-info gebrauchen. Warum nicht?
4: Ich wünsche mir da persönlich mehr Mut. Eine gesprochene und hörbare Lücke ist inklusiv und spricht alle Menschen an. Übrigens nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Menschen, die sich nicht in diese beiden binären Schachteln pressen lassen möchten. Im hessischen Rundfunk sind die Zeiten des generischen Maskulinums aus diesen Gründen auch vorbei. Und wie jede Hörfunkwelle oder im Fernsehen und unseren Online- und Social-Media-Produkten gegendert wird, bleibt aber jeder Redaktion überlassen. Sie kennen die Zielgruppen am besten und wissen, was die Nutzenden jeweils wollen oder kennen. So entsteht dann übrigens auch eine Vielfalt, die zu unserer vielfältigen Gesellschaft ganz gut passt, finde ich. Also alle finden etwas, das passt und alle müssen auch mal was aushalten.
0: Es soll ja auch hier im Programm von hr-Info gendergerecht gesprochen werden. Wie denn?
4: Also da gibt es unglaublich viele Nennungen. Das ist zum Beispiel die Beidnennung, Partizipien, Umschreibungen, direkte Ansprache, Sachbezeichnungen, Nutzung bestimmter Worte oder abwechselnde Nutzung bestimmter Worte. Da gibt es also so viele Möglichkeiten, dass ich hier nur auf die beiden Internetseiten www.genderleicht.de und www.geschicktgendern.de verweisen möchte.
0: Ist eigentlich bekannt, was die Hörerinnen und Hörer von diesem Thema halten?
4: Ja, in Teilen schon. Deutlicher Befund ist, dass die Gegner da lauter als die BefürworterInnen sind. Hier kann ich übrigens mal im Maskulinum bleiben. Der HR erhält viele, teils sehr emotionale Zuschriften von Gegnern einer gerechteren Sprache. In unserer Intendanz wird herausragendes geleistet, diese ganzen Briefe ruhig und sachlich zu beantworten. Aber auch die BefürworterInnen sind auf dem Vormarsch. Eine aktuelle Studie für den WDR hat ergeben, dass unter 30-Jährige überwiegend gerecht formulieren wollen und das auch von den Medien einfordern. Und wenn sich eine Diskussion um das Thema auf einem unserer Social-Media-Formate entspinnt, dann melden sich eben auch die BefürworterInnen zu Wort und verteidigen die gerechte Sprache. Es ist also wirklich ein Thema unterschiedlicher Altersgruppen. Wer ist wo unterwegs und wie?
0: Andere Medien gendern ja auch schon deutlich mehr. Die Frankfurter Unschau zum Beispiel benutzt den Doppelpunkt nach der männlichen Version und fügt daran dann die weibliche Endung an. Andere scheinen es den Beschäftigten selbst zu überlassen. Wie sie damit umgehen, das ergibt dann eine Vielfalt aus traditioneller Version und gendergerechter. Wäre das nicht auch eine gute Lösung?
4: Also wenn die traditionelle Version bedeuten würde, generisches Maskulinum, nein, dann nicht. Über den Punkt sind wir ja schon hinaus. Aber wenn Vielfalt heißt, wir probieren aus, wie es am besten klappt, dass wir tatsächlich alle Menschen ansprechen und nicht nur mit meinen, dann ist das aus meiner Sicht der richtige Weg. Der Mut zum Experiment, die Offenheit in den Köpfen, ja, das wünsche ich mir.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.